0: Radioplay. Det finns massor av kriminalfall som du aldrig hört talas om Och de är inte alls som de som du har läst om i deckare eller sett på film För där har ju skurkarna en plan och logik Och polisens utredning ger alla svar Men i verkligheten går det inte till så där. För de flesta brottslingar missar och planera De glömmer att ta reda på flyktvägen Och de lämnar spår efter sig på brottsplatsen som ID-kort Och det är just sådana här fall som den här podden ska handla om Välkommen till Misslyckade brott med mig, Mattias Bergman. I det här avsnittet ska jag berätta historien om när gangstern Mille Markovic försökte pressa en av Sveriges mest hyllade idrottsstjärnor på pengar. Men allt sprack innan det ens han började och slutade i fängelse. Men har kungen någonsin varit på en sån klubb? Och vilken typ av klubb då? Tom? Strip eller sexklubb? Nej, nej. Jag tror faktiskt inte. Boken Nej. Den motvilliga monarken slog ner som en bomb när den kom ut 2010. I den första halvan berättade författarna Thomas Sjöberg, Deanne Rauscher och Tove Meyer om kung Karl XVI Gustafs uppväxt. Men det var den andra hälften av boken som skapade rubriker. Där beskrevs hur kungen har varit otrogen, bland annat med den tidigare fotomodellen och Army of Lovers-artisten Camilla Henemark. Kungen och hans kompisar ska också ha haft fester där unga kvinnor som kallades kaffeflickor bjöds in för att på olika sätt bidra till god stämning. Det var de här uppgifterna som fick kungen att ta en paus när han var ute och jagade. Han gav en improviserad presskonferens och berättade att han tyckte att saken var utagerad. Bara för att ni ska förstå det. Jag har inte hunnit läsa boken. Jag ska åka till till Kina och med, med, med drottningen och... Men kanske var det något helt annat som borde uppröra svenskarna mer Någonting som hamnade i skuggan av kaffeflickorna För enligt boken brukade kungen och hans kompisgäng under en period besöka en svart klubb i Stockholm Den drevs av den ökände gangsten Mille Markovic Det här är anmärkningsvärt För hur lämpligt är det att Sveriges statschef umgås i sådana kretsar det är inte bara moraliskt förkastligt utan innebär också risk för utpressning. Och just utpressning är något vi ska återkomma till. Men hur gick det då till när författarna till den motvilliga monarken fick alla de smaskiga uppgifterna? Jo, de hade en mycket bra källa. Milne Markovic själv. Nu har budgivningen om de hett eftertraktade bilderna satt igång. Men det är inte enbart pengarna som lockar. Jag förhandlar om vad heter det, hur bra och hur vad heter, vilken marknadsföring jag ska få för att vad heter det, få ut dem i, på min sajt. Så många som möjligt ska kunna se det. Mille Markovic hade inte direkt för vana att prata med journalister. Men i det här fallet gjorde han ett undantag. Markovic hade nämligen länge stört sig på att kungen verkade komma undan med det mesta. Medan han själv fick betala för alla sina synder. Och ibland sådana synder som han inte ens hade gjort sig skyldig till. Under några veckor 2010 var boken allt som svenska folket pratade om. Och när Mille Markovic gav intervjuer och berättade om sina kontakter med kungen gick han från att vara en kändis i Stockholms undervärld till att bli en offentlig person som alla hade en åsikt om. Var det inte det han berättade om kungen som gjorde folk intresserade så var det kläderna. Som den gången Mille ställde upp för TV4, iförd solglasögon och ett pannband med texten Hells Angels. Eller när han på en bild som publicerades i Expressen bar en t-shirt, hade tunga guldsmycken dinglande runt halsen, rökte cigarr och kaxigt tittade rätt in i kameran. Jag har inte gjort några skuggor. Jag har dolt miljön så att man inte ska, de oskyldiga inte ska bli drabbade. Ja. För de har jagat varenda en person på den här planeten. Vissa vägrade tro på uppgifterna om kungen. Men Mille Markovic sa sig också ha bilder som bevisade saken. En av dem visade senare men avfärdades som fake. Markovic hävdade ändå att bilden var äkta. Kungen då? Ja, det var lite skakigt där ett tag. Vissa trodde till och med att hela den svenska monarkin var i gungning. Men kungen klamrade sig fast vid slottet och efter en tid började medierna fokusera på annat. Och boken Den mot monarken föll i glömska. Jack. Nej! Nej fan ska oh, Är det mikrofonen på här också? Ja. Men Emile Markovics liv innehåller också många andra märkliga berättelser. Inte minst en stor samling av misslyckade brott. Och historien som det här avsnittet ska handla om utspelar sig 1995. Det här är året då Sverige kliver in i EU. Hjärtligt välkommen Sverige! O.J. Simpson frias för mot. We the jury in the above entitled action find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder. Och vi svenska ungdomar älskar Britpop. Säger man Britpop? 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 <laughs> Dina händer är viktiga verktyg för arbetsdagen. Så den här veckan har vi 25% rabatt på alla skyddshandskar hos Vedol. Ja visst, passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper skyddshandskar, välj svedol för säkerhetskull. Välkommen till Telenoröstevlåda. Hej min fina fina mamma. Kan inte du snälla att vi mig för fika? Älskar dig puss puss. För att repetera det. Hej min fina fina mamma. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Mille Markovic är vid den här tiden en välkänd person i Stockholms kriminella kretsar. Han förekommer i nio punkter i polisens belastningsregister och är mestadels dömd för misshandel och andra våldsbrott. Att Mille är bra på att slåss är inte så konstigt. Efter att ha kommit till Sverige från forna Jugoslavien på 60-talet börjar han träna boxning och blir bland annat svensk mästare i bantamvikt. Men redan i unga år är Markovic stökig och det är det kriminella livet som han känner sig hemma. Senare ger han sig in i porrbranschen, bland annat som ägare till Klubb Privé, stripklubben i Stockholm som är känd för sina bilar som åker runt i stan och gör reklam för lättklädd massage i vipperum. Under 90-talet utgör de här klubbarna en miljö med mycket svarta pengar som lockar till sig organiserad brottslighet. Och det finns konkurrenter som vill ha en större del av kakan. En våldsam maktstrid med hot, skottlossningar och sprängningar bryter ut. Kvällstidningarna kallade det hela för porrkriget. Och det har Sveriges Radio gjort en hel TV-dokumentär om. Nu förflyttades ju våldet från det påstådda våldet i parfilmer till riktigt rejält våld, alltså bomber, skott. Men tillgången till pengar, vackra kvinnor och droger gör också att Milor Markovic rör sig i andra kretsar. Kretsar där han träffar kändisar. På så sätt lär han också känna en av våra mest hyllade idrottsstjärnor. Ja, enligt boken Milor Markovic biografin skriven av Beata Hansson och Diana Rouser. Få Mille kontakt med idrottsstjärnan genom kungens kompis, festfixaren Christ Gustafsson. I den här boken säger Mille om idrottsstjärnan. Han drog sig till mig för att jag kunde ordna allt. Knark, brudar, spänning. Han ville känna sig som Al Capone när han var hög. Han kunde peka på några i lokalen och viska till mig. Ska vi döda dem? Men han inte var påtänd så var han knappt på tilltal. En tråkig människa. Enligt boken bor idrottsstjärnan också under en period på 90-talet hemma hos Markovic i en lägenhet på 200 kvadratmeter i centrala Stockholm. Fast någon vidare trygg miljö är det inte. 1993 utsätts Mille Markovic för ett mordförsök när någon skjuter med automatvapen genom lägenhetens entrédag. Men Markovic, han klarar sig. Och umgänget med idrottsstjärnan fortsätter. De två är ett omaka par. Men båda gillar att festa och spela. Mille har berättat att de en kväll spelar backgammon om höga insatser. Miljonbelopp. När idrottsstjärnan förlorar står han nu i skuld till en av Sveriges mest fruktade gangsters. Men han har inga pengar och kan därför inte betala. Really really so Enligt polis och åklagare får Mille Markovic nu en plan. Han ska pressa idrottsstjärnan på pengar genom att sätta honom i en situation som är så pinsam att han inte får någon annan utväg än att betala skulden, även om han inte har några pengar. Idrottsstjärnan får väl låna av någon annan? För i den här tiden har Mila Markovic också tillgång till en liten etta i Hesselby utanför Stockholm. Det är knappast någon lyxvåning. Lägenheten ligger i ett alldagligt trevåningshus och är bara 15 kvadratmeter, inte större än ett studentrum. Möbleringen är också sparsam. Här finns säng, tv och en stereo med flera högtalare. Men Mille Markovic ska nu uppgradera bohaget. Han har redan avlyssningsutrustning och dolda kameror i sin stora lägenhet i Stockholms innerstad. För lever man ett kriminellt liv så gäller det att tänka på säkerheten. Det är ju mordförsöket mot Mille ett bevis på. Mille ber en bekant som har det tekniska kunnande som krävs att flytta kameror och avlysningsutrustning till en lilla ettan i Hässelby. Och det här görs på ett väldigt smart sätt. I en av de stora högtalarna placeras en mikrofon på ett sätt som gör det nästan omöjligt att upptäcka. Och i en annan högtalare som sitter fäst på väggen placeras en kamera. Dessutom finns ytterligare två kameror i taket. De har dessutom vidvinkel och täcker på så vis hela rummet. I en garderob placeras fyra videobandspelare så att allt som filmas ska bli ordentligt dokumenterat. För säkerhets skull är kamera- och videobandspelare ljudisolerade med skumplast. Kanske är planen att inte bara idrottsstjärnan ska luras på det här sättet. Det finns fler kändisar och affärsmän med gott om pengar i Mille Markovics bekantskapskrets. Han tänker möjligen att nu har han lagt grunden till en ny affärsidé. –att pressa rika människor som är rädda om sitt rykte på stora pengar. Ett enkelt brott med betydligt lägre risk än att driva strippklubb, –eftersom polisen hela tiden har ögon på verksamheten där– –och konkurrenterna inte skyr några medel för att kapa åt sig marknadsandelar. Men Mille Markovic hinner inte sätta sina utpressningsplaner i verket. På något sätt får polisen ny som det hela. De griper honom och gör sakan i lägenheten. När utredarna söker igenom Milo Markovics etta i Hesselby hittar de inte bara avlysningsutrustning och dolda kameror. I en garderob så ligger en plastpåse med engångsbrutor Och fler fynd görs i kökskåpen. Där finns handfängsel, fotbojor, läderpiskor och kondomer. Ganska snart tycker sig utredarna ha bilden klar för sig. Milo Markovic vill driva in skulden från backgammon-spelet. Därför har han planerat att gilla en fälla för idrottsstjärnan. Förmodligen har han tänkt att lura honom till lägenheten där knark och sexorgier med piskor och handbörjar ska fastna på kameran. Och vem skulle inte betala en skuld för att slippa att en sån sak kommer ut? I synnerhet om man är en offentlig person som nästan alla svenskar ser upp till. Men Mille förnekar brott. Han menar att det handlar om rena säkerhetsåtgärder. En livförsäkring. En person som rör sig i den världen måste ta det säkra före det osäkra. Det måste väl till och med jurister förstå. Men det här är ingenting som Stockholms tingsrätt fäster någon större vikt vid. I domen står det att Markovics förklaring saknar rim och reson. Att ha kameror i en stor lägenhet i innerstan är väl en sak. Men varför flytta alltihop till en liten skrubb i en förort? Och på vilket sätt ska läderpiskor och handbojor skydda Mille Markovic från torpeder? Tingsrätten håller också Markovics livsstil emot honom och skriver att men vad som är känt om hans tidigare kriminalitet- –så finns det bara en slutsats att dra av vad utrustningen skulle användas till. Mille Markovic döms för förberedelse till utpressning– –och förberedelse till grov skadegörelse. Han får ett års fängelse. Markovic överklagar inte ens utan tar sitt straff. Idrottsstjärnans namn nämns överhuvudtaget inte i domen. Anmärkningsvärt. För vissa kriminella blir fängelsestraffet slut på det gamla livet och en start på det nya. På anstalt finns ju möjlighet att både tänka över sina synder och ägna sig åt studier. Men efter mux så går Mille Markovic tillbaka till sitt gamla liv. Det är ju det enda han känner till. Det är den miljön han får respekt och pengar. Det gör också att hans relation till rättsväsendet ska bli fortsatt djup. 1998 döms han till fängelse för bland annat bokföringsbrott och skattebrott. 2002 är det dags igen. Då åker Markovic dit för bland annat fortkörning och det ovanliga brottet. Förseelse mot kommunal föreskrift avseende tillsyn över förbud att medföra hund. Och det fortsätter. 2009 blir en fängelse i nio månader för narkotikabrott. Mille Markovics orädda och aggressiva stil gör att han under åren skaffar sig många fiender. Därför är sannolikheten att han ska dö en våldsam död också stor. Och precis så blir det också. 2014 mördas han i bilen utanför sin bostad i Solna. Han skjuts i huvudet. Vittnen ser flera personer fly från motplatsen. Enligt poliskällor till Aftonbladet är det den före porrklubbsägaren Mille Markovic som skjutits med fyra skott i huvudet. Man skulle kunna tänka sig att hans intresse för övervakningskameror hade gjort att mordet på honom skulle gå att lösa. För Mille hade riggat kameror utanför sin sista bostad i Solna. Det fanns bara ett problem. De fungerade inte. Du har hört Misslyckade brott med mig, Mattias Bergman. Jag gör på den tillsammans med Andreas exekutiv Exekutivproducent i Jonas Lindskov. Prenumerera gärna på oss och betygsätt oss i iTunes. Har du synpunkter på det som du just har hört eller vill tipsa om andra fall som vi borde berätta om? Maila gärna på misslyckade 1 bplusse